0: Segunda temporada, episódio de hoje: o valor do sacrifício. Você tá ouvindo isso sem ninguém por perto e levanta a mão quem chorou nas Olimpíadas. Se eu fosse um polvo, eu teria oito tentáculos levantados nesse momento. Gente, o que, que é isso? Eu nem sou do esporte, na adolescência eu até fiz capoeira, jiu-jitsu, vôlei, handball, mas acabei não fazendo nada, né? Porque Tanta coisa só um pouquinho. Daí vem esses medalhistas e essas histórias que, pelo amor, como o brasileiro é foda. Mas cada medalha que veio, eu ficava pensando, isso porque não tinha nenhum incentivo, imagina se tivesse? Claro que a gente pode comparar os investimentos com outros países em esporte, cultura, educação, saúde, lazer, mas a única resposta que a gente vai ter é porque que a gente está no topo do ranking da ansiedade. Até a Simone Biles, que desistiu de uma sei lá série né, de, de apresentações e de medalhas que certamente ela poderia ter ganhado, ter uma aula sobre o que é saúde mental e a diferença de um investimento ou não. É coisa que a gente precisa dar valor, né? Só que você já parou para pensar que a nossa cultura está impregnada da ideia de sacrifício? Você já deve ter ouvido por aí, da família, amigos, sei lá de onde, de que aquilo que vem fácil, vai fácil, não se dá o devido valor. Mas será que é isso mesmo? Ou a gente, a gente brasileiro, colonizado, pouquíssimo politizado e bem pouco interessado nisso, porque na maior parte do tempo a gente está tentando sobreviver, será que a gente não ia dar valor se a coisa fosse ofertada sem tanto sacrifício, de verdade? Ou isso é o que segura a gente pra gente ir ficando mais duro, mais forte? Eu tenho essa lógica um pouco engasgada comigo há muito tempo, porque, putz, como que eu ralei para ter uma formação universitária. Tudo que eu passei nem precisa ser contado aqui, porque eu tenho certeza que é a história de muitos. Mas sempre tinham aqueles que já tinham os caminhos um pouquinho mais fáceis. E eles também estavam lá, desejando, do ponto de partida deles. Dava uma certa raiva ou inveja, mas, ué, cada um do seu lugar. Até que ponto isso é justo? Então, que coisa estranha dizer que as coisas têm valor só porque elas tiveram dificuldades para ter valor. Eu gosto de uma conversa, não sei se vocês já viram, do, do MC da num programa da GNT, que ele fala para o Luciano Huck, assim, né, de que parece que as pessoas privilegiadas lá no topo te jogam de um penhasco, você se estrepa, sai rolando, volta, agarra tudo que puder subir, quando finalmente você está salvo de novo. O cara que te empurrou falou, tá vendo? Eu fiz isso pra você ver que você tinha potencial. Porra, que lógica é essa? Né? Esses dias, uma reportagem de jornal, assim, só ouvindo na hora do almoço, apareceu um grupo de voluntários que há 20 anos é solidário em Campinas e entrega cobertor e comida pra moradores de rua. Mano, 20 anos fazendo a mesma coisa. E os moradores de rua não desaparecem por quê? Porque por mais que a cobertura é a sopa faça efeito numa noite fria, ela não cria política pública que garanta um norte na vida dessas pessoas. E essas pessoas que são solidárias, muito obrigada. Mas já pensaram o peso que faria todos vocês numa Câmara de Vereadores, nos conselhos municipais que tratam de emprego, moradia, educação? Vocês conhecem há 20 anos essa população? É como se vocês, assim, tivessem... Um tesouro nas mãos, mas continuam repetindo a mesma coisa. Vou entregar cobertor, fazer sopa. E é claro que é muito diante de um monte de gente que não tá nem aí pra essa história. Mas acho que a gente precisa ligar uns pontos, sabe? Imagina quantas pessoas poderiam não estar tá mais na rua se, em vez de ter só gente fazendo sopa, tivesse gente brigando por eles. E tem. Só que é pouca gente ainda. Entenda que essa não é uma crítica ao papel da caridade, tá? Mas é um apontamento sobre a nossa lógica individual e de impotência, que faz a gente pensar que ah, cada pouquinho que a gente faz já é muito para o outro. Sinto muito, mas se você reconhece que é um pouquinho, você sabe que é muito, tem que fazer muito mais. Não só para se sentir melhor consigo mesmo, mas porque muito mais, com muita gente apoiando, muda uma realidade. A gente está sempre é, olhando para isso, né? Da onde é que parte o nosso raciocínio, não é próprio, não vem só do teu umbigo, a gente é resultado de todo um sistema onde a gente vive, a gente não escolhe nem o nome, nem o lugar onde vai nascer, que dirá poder achar que vai lutar sozinho contra uma coisa que já está pronta e parece tão maior que a gente, quando a gente se vê individualmente, né? Fica a dica. Por que a gente valoriza tanto o sacrifício? Acho que meio ligado nessa ideia de Cristo carregou a cruz por nós, daí a gente vai meio que associando essa imagem. Enfim, o que daí, quais são as histórias, né? O percurso individual do menino que aprendeu a surfar na tampa de isopor que o pai vendia peixe, a menina que tinha sete irmãos e foi morar com o treinador aos nove anos para poder trazer um, um ouro para gente. Um moratorinista que antes de estar em Tóquio quase se matou porque é, simplesmente não conseguia sobreviver né, por ter perdido o patrocínio por causa de 20 segundos de não ter sido indicado, sei lá como é que chama, qualificado né, para as Olimpíadas do Rio. Repara que como a gente está achando que eles são grandes pelo quanto eles suportaram sozinhos. Mas a gente não vira a página para dizer como é que seria se ele tivesse sentido apoio e se sente envolvido nesse apoio, nessa conquista. A gente pensa apoio como um patrocínio privado e esquece que é arrecadado imposto para levar dinheiro até todas essas áreas da necessidade da população. Né? A gente acha que apoio vem de outra pessoa que não sou eu, que eu não participo desse rolê aí, porque eu estou pagando minhas contas e tentando sobreviver. A gente fica torcendo para as Olimpíadas... A gente não, né? eu, fico torcendo para as Olimpíadas terem resgatado um pouquinho da nossa dignidade e um pouquinho das nossas esperanças, porque os discursos que ficaram ali presentes eram mais ou menos assim, vamos reagir. Não dá para reagir sem consciência social, sem saber que para ter distribuição de renda não é a tua poupança que vai ser mexida, e sim a do dono da Havan, da Riachuelo, essa galera que tem helicóptero, né, gente que inclusive nem paga imposto para isso que enquanto você está fascinado com quanto dinheiro eles têm, quantas coisas eles podem fazer nos seus iates e etc., com as potências do trabalho, que eles não vão te oferecer isso porque você se esforçou. Eles precisam que você continue abaixo, que você continue abrindo mão dos direitos trabalhistas, de se virar como um MEI, de trocar férias por pouco mais de dinheiro. Eles precisam que tenham pessoas na fila do osso então, isso que eles precisam para eles serem assim tão fascinantes com os próprios recursos, é para eles poderem ir para o espaço, enquanto você trabalha bastante. E se você aprender a investir, um dia você vai ser tipo o dono da Amazon. Eu sei, tem algumas mentiras que são gostosas da gente ouvir desde a infância, tipo aquela que quando a gente sai da maternidade, né? Os nossos pais ficam dizendo para todo mundo, ele não é o bebê mais lindo do mundo? E você só tinha cara de joelho mesmo. Mas está na hora de dar uma acordada, né? A classe média está cada dia mais próxima da pobreza do que o que se chama de elite. Por isso, os nossos atletas de elite não estavam lá representando ricos, mas os que vieram de projetos sociais, de traumas, de percalços, de solidão financeira e emocional. Você não vai ver nenhum Bragança no vôlei de praia defendendo o Brasil. Porque ele está muito preocupado em resgatar um status que é para poucos. E enquanto a gente só valorizar o sacrifício, o esforço, o tênis furado que não impediu o corredor de ir até as Olimpíadas, a gente vai desperdiçar todas as chances de ter uma vida melhor. Sério, a gente não manja nada nem de história do Brasil, Fica muito fácil para o um empresário convencer a gente de que basta trabalhar, que a gente acredita no que tiver mais perto. Aquele cara confiou em você, ele te deu emprego, tem uma galera precisando de emprego que pode passar a perna. É muito mais fácil você achar o teu patrão, o teu amigo, do que o resto da galera que quer o teu lugar. Só que a gente precisa primeiro olhar para trás, saber e lembrar que todas as igrejas maravilhosas da Europa têm o nosso ouro, nosso sangue, nosso suor. E até quando? Enquanto a gente não entender que saúde mental também é uma questão política, coletiva e de solidariedade, a gente vai cair nas armadilhas da meritocracia, individualismo e caridade, que no fundo também explora o sofrimento alheio. Bora dar uma chacoalhada nessa tradição de ser só resiliente, porque isso a gente já provou que é. Tá na hora da gente provar que a gente também se emociona que é capaz de puxar o outro para cima e não se distanciar dele se sentindo ameaçado. Que não vai ser justo ficar tanto tempo tentando só sobreviver. Porque, assim, vamos pensar com mais de 14 milhões de desempregados, milhões de órfãos da pandemia, que vão ter que retornar às aulas com a vida em pedaços, com toda uma palhaçada de um governo que não cansa de ameaçar a nossa democracia assim na nossa cara, Amiguinho, sozinho a gente é muito trouxa de achar que pode mudar alguma coisa. Agora imagina se a gente junta as pessoas que estão há 20 anos convivendo morador de rua com o pessoal que tem secretaria de habitação e emprego. Imagina se a gente junta toda essa gente que gosta de dar presente de Natal e ovinho de Páscoa para criança pobre no conselho da criança e do adolescente fazendo pressão por educação, saúde e segurança alimentar. Imagina se a gente junta toda essa galera que aprendeu a cultuar o próprio corpo em corrida de rua pelo próprio bem-estar com o pessoal do meio ambiente e da mobilidade urbana. Imagina. Imagina que para cada pessoa que está super confortável, distante e isenta dessas questões políticas, ela está sobrecarregando pouquíssimas que estão na batalha. E que talvez, se todo mundo já dividisse logo esse peso, Antes de dar para dividir os lucros, vamos dividir os trabalhos. Se mais gente se envolvesse com as questões políticas e sociais, talvez a gente pudesse alcançar algumas coisinhas mais rápido. Talvez a gente tivesse histórias brilhantes nas Olimpíadas com apoio. E olha, a gente teria talvez também menos pessoas sofrendo no Brasil e a gente mudaria de posição. No ranking de estresse, burnout, ansiedade, depressão. Que todo mundo quer jogar nas costas de cada um. Mas é uma questão de todo mundo. É uma questão política. É uma questão social. E que é muito bem garantida enquanto a gente mantém distância da discussão. Quando a gente está focado em sobreviver, a gente não tem tempo para batalhar. Só que se tiver um do ladinho do outro tendo coragem de começar essa discussão, em vez de deixar para um estranho resolver isso por nós, bom, talvez seja mais bem feito. Enfim, não tinha como falar de sacrifício sem associar a uma ideia de Jesus carregando a cruz, a uma ideia de como a gente foi colonizado e a ideia do quanto que a gente ainda vai ficar nesse papel, né? de que sangue, suor e lágrimas importam mais do que apoio, solidariedade, igualdade. Vou deixar vocês por aqui. Semana que vem a gente continua. Um abraço.